0: ¡Ah, En
1: general, no sé si soy buena para las metáforas. Ok. Pero esta... La que además se salió de la nada. Ella estaba diciendo, no, no porque sabes que yo estoy en un momento en el que si algo me, sal, me, me hace mal, lo suelto. Okay. Y estaba hablando de los vínculos. Lo cual bueno, en líneas generales a mí me parece súper respetable, ¿no? Como si algo no te hace bien y sentís que no te enriquece o lo que sea, lo soltás. Suena razonable. Hasta ahí. Ahora como en general a mí me interesan mucho los temas de gestión, pensaba, bueno, ¿qué pasa si trasladas eso a un ámbito laboral? ¿No puedo renunciar en cada situación en la que se siente molesto por algo? <risa> Claramente no. no. Entonces le digo, bueno, pero piensa en esto. ¿Qué pasa si te imaginaras dos situaciones distintas? ¿no? Y vos pudieras ser dos elementos. O sea, en realidad puedes ser un elemento y tenés que elegir entre estos dos. Okay. ¿Qué, ¿Qué elegirías hacer un envase de plástico, viste de esos como los que te dan en la comida por peso. Sí, sí, sí. Vos vas al chino, te dan una... vos si agarras un encendedor cualquiera y encendes el envase de plástico, ¿en cuánto tiempo se derrite? 20 segundos.
0: Sí, 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 rápido.
1: O preferís ser una sartén. La sartén. Que aguanta. La pones sobre el fuego. Claro. Y no solo la sartén aguanta el calor. Cuando vos le pones un elemento crudo a la sartén arriba...
0: Claro, lo cocinas.
1: Lo cocinás y creas una tercera cosa. Tenías Hasta ahí tenías <risa> fuego, sartén... Muy bueno, 10 minutos después acabas de pasar <risa> algo mágico. Tenés fuego, tenés sartén, sí. y le agregas un tercer elemento crudo y sacas un cuarto elemento. Y a partir de eso se da la creación, ¿entendés? Es como el sí. mágico. Sí. Lo que sí tenés que saber... O sea, la sartén aguanta mucho más que el envase de plástico, pero ojo también, si lo dejas la suficiente cantidad de tiempo, no importa lo que hayas puesto, se va a quemar.
0: Claro. A un límite.
1: Con la vida y con los vínculos y con lo que sea y con el trabajo, lo mismo.
0: O sea, básicamente te pregunto si puedes ser un sartén o un topper.
1: Claro. ¿Eres,
0: eres sartén o eres o sea, topper?
1: Yo, para bien de ahora en más voy a andar por la vida <risa> preguntándome, ¿qué soy? ¿Soy un.? ¿Envase de plástico o soy una sartén? Mis amigos. Yo quiero ser
0: sartén. ¿Mis amigos son tope o son, o son sartén? Yo
1: quiero amigos que sean sartenes. Y de
0: vez en cuando hace falta un envase de plástico.
1: ¿Para qué? Ah, para ir a comprar al chino.
0: O para guardar lo que hizo la sartén.
1: Cierto. O sea que alguien tiene que ser el envase de plástico de las siempre, situaciones. Siempre. ¡Qué difícil es eso!
0: Bueno, este es el intro más raro de todo el podcast. Yo hablo así como si tuviese 100 episodios <risa> <risa> Pero bueno, este, técnicamente eres el tercer episodio, no sé si lo saqué en orden Pero, bienvenida, eh, Melania, no Trump Bienvenida, Melania no es Trump, <risa>
1: bienvenida, bienvenida, <risa> Trump. Gracias Cristóbal, no, ¿cómo estás? Gracias por invitarme
0: No, por favor Y aparte creo que es el podcast más argentino que he hecho en mi vida Porque, aparte, bueno, obviamente estoy en Argentina y vamos tomando mate mientras hablamos, así que... Ergo,
1: no sabemos si está siendo grabado el sonido mientras se vamos...
0: Claro, es una forma amigable de avisar de chicos, este, si hay un sonido extraño es mate,
1: este, listo. ¿Por qué Pero... todos los venezolanos que toman mate, toman mate feo?
0: Eh, por favor, no, no todos toman mate feo, y, y bueno, si sí, yo tomo mate uruguayo, si quieren verlo de alguna manera...
1: Que eso es como, tomamos mate solos, ¿por qué es la intro más rara...?
0: Porque por lo general yo lo comienzo con lo que acabo de decir, pero como tenías una reflexión extraña, dije listo, ya fue, bueno, así se queda, este, este es un podcast creativo, Las cosas creativas...
1: ¡Hablemos de sartenes!
0: Hablemos de sartenes, <risa> chicos, bienvenidos, este es el, aparte si ven la caja en la que está apoyado el micrófono, daría mucha bueno, va, va con la temática me parece
1: Claro, porque además antes de empezar a grabar también dijimos, bueno, pongamos el micrófono en una caja porque esto va a ser increíblemente mejor y da la casualidad de que la caja es otro elemento culinario, que es una licuadora, así que bienvenidos sus auspicios. <ríe>
0: bienvenidos. Bienvenido Porque auspicios. siempre pensando en
1: marketing, me hizo una mía mía <ríe> Siempre, o sea, puede ser que cada cosa que estés diciendo, al final hagas el retoque y cierres con un... Y, bueno. ahora, y ahora podemos recibir su auspicio.
0: <ríe> Pero bueno, en resumen, les puedo explicar un poco a los que te escuchan ¿Quién eres y qué haces y un poquito de dónde vienes? Ay, qué tinderes. Sí, por supuesto. ¿Qué...
1: ¿Cómo era la pregunta, señora? No, tipo... <risa> ¿Quieres que cuente cosas de mí?
0: No, tipo un resumen corto de, de, de dónde vienes, qué has hecho.
1: Resumen cortito. Sí, Soy corto. Melania Silic, gerente de marketing de Suma Solutions. Suma es una empresa que se dedica al desarrollo e implementación de software para e-commerce eh, así que esa es mi vida hoy, pero durante como 10 años me dediqué a ayudar a distintas marcas del mundo, del entretenimiento y la cultura, si querés, a trabajar desde la tecnología para lograr un mejor crecimiento. Claro. Así Mira. que eso es lo que me fascina, básicamente. Me fascina pensar en cómo la tecnología... Va cambiando la manera en la que nos comunicamos y la manera de sobrevivir con eso es pensar cómo lo hacemos con las marcas. Claro, y
0: cómo se consume todo eso. Y el pitch es súper marquetero, ¿no? Marketinero, marquetero, marquetero. Ambas. Marquebora, ambas. Acá usamos
1: marquetinero, pero en otros lados se usa marquetero. ¿Sí? Creo que sí.
0: No sé qué es eso en Venezuela, imagínate. O sea, ya. <risa> <risa> ya se me va olvidando. No sé,
1: ¿Qué es el marketing?
0: <risa> Exacto, ya se me va olvidando palabras. <risa>
1: Estoy leyendo un libro increíble sobre marketing, sí. que se sí. llama, de hecho, Esto es Marketing, de un señor que se llama Godín.
0: ¿Y se consigue acá? El... divino.
1: No se consigue, lo tiene sí. una editorial argentina. Ah, bien. Eh, pero bueno, después te lo paso.
0: Sí, sí, después pero... lo paso yo y lo, yo lo pongo en la descripción. Que de me, el, me parece hermoso el porque
1: el tipo tiene también un recorrido muy, muy largo de haber ayudado a distintas organizaciones y en vez de... Partir del lugar duro de decir la definición formal del marketing, ¿no? Sí. Empieza, creo que dando sopapos para todos lados, diciendo: chicos, si ustedes están haciendo marketing pensando en el corto plazo de la venta, están en problemas. Y llama la atención, como pone el punto, ¿no? Ahí, diciendo: el marketing no es eso. El marketing es que yo entienda cuál es tu necesidad, no crear una necesidad nueva, sino okay. que entender que vos tenés un problema funcional y que yo tengo un producto que puede solucionarlo. Mi okay. producto está para servir a tu problema, no al revés. Yo no voy a generar un problema en tu vida para que vengas a comprar mi producto. Y ese cambio en el enfoque me parece muy interesante, sobre todo para pensar en esta época en la que tenemos primero, tantísimos canales de comunicación, sí. segundo tantísimo exceso de productos, o sea, hay una cantidad de oferta por, por categoría de productos gigante absurdo. ¿no? Es como absurdo, ¿cómo decido?
0: Es por el ahí... tema de lo digital y la, la globalización que te puso todas las manos y...
1: Exacto, hay una paradoja ahí terrible que es, si a mí me expones a 20 productos ¿cómo voy a saber cuál elegir?
0: Claro, aparte ya hay un punto donde hay varios que son buenos Hay varios que son baratos Hay varios que son, entiendes, ya, ya no es ¿Cómo me destaco? Por la imagen ¿no? o sea, ¿Por qué elegiste
1: el celular que elegiste?
0: Eh, porque era barato Con respecto a los del resto, por ejemplo
1: ¿Por qué elegiste el siguiente que elegiste?
0: ¿Que no, en verdad Este lo elegí porque eh, Me había comprado una Mac Mini uh -huh. Y quería un iPhone porque hay ciertas Capacidades que bueno, lo que ellos te venden, que si te mantienes en el en Estás el, en el ecosistema, ¿no? Claro. Sí, entonces, y, y es verdad. O sea, al principio lo, lo hice como un poco por, por presión y después me di cuenta que sí. que sí, sí,
1: que sí es verdad. Ahí. Y sí, hay ventajas. Sí. Eso es cierto. Eso es cierto. Pero, Pero ¿no es Ahí como fue una cuestión práctica y porque ya habías tomado una decisión anterior de, bueno, tengo una compu. Claro. Un lo que sea, tengo una compu, una iPad. Un, Pero está bien, o sea. Este, Pero que tu cámara tenga dos píxeles más de definición que la otra cámara, ¿cuál es el problema del usuario ahí? No hay un problema del usuario, hay no. un em problema de la empresa, que es, ¿esta empresa necesita seguir vendiendo celulares para subsistir? Sí, 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 total. Entonces, ahí es donde creo que tenemos un quiebre.
0: Y se nota. Ahora hay muchas empresas que no saben qué hacer y te, te venden humo y te... Y bueno, ahora mi nuevo teléfono con un píxel más. Y tú, bueno, ¿y ahora?
1: Y entonces, ¿te acordás en...? Creo que
0: y no ya vos... no en 600, ahora en 1000. Pero, ¿perdón? ¿Qué? ¿Qué hice? ¿Te pegué? <risa> <risa>
1: <¿Qué> es <eso? risa> y ahí es donde yo pienso, viste que vos nombrabas a Apple y Apple, no es que tuvo un cambio de estrategia, me parece que en el fondo siempre fue parte de su estrategia, pero viste que los lanzamientos de Apple ya no son tan seguidos. Claro. ¿Por qué? Porque la gente está frenando esta necesidad de recambio todo el tiempo y empieza sí. a haber una tendencia, en parte porque tiene que ver con algo que también charlamos alguna vez, que es, hay un momento de recesión en el mercado, no solo en Argentina, claro. hay una tendencia a cambio en el consumo. Sí. Entonces, en la medida en que haya recesión, la gente va a tender a no cambiar.
0: No, y aparte, siento que ya la gente eh, conoce de tecnología, ¿entiendes? Entonces, ya no le puedes decir que es mejor que tengas el de 12 megas y no el de 6, sino te va a decir, ¿y por qué? O sea, ya, ya la persona entiende, ya sabe que es un mega, ya sabe que es un pixel, ya sabe que es resolución, bueno, más o menos, entienden un montón de términos que hace 10 años no entendían, así que... Es como, claro, los, tipo, mar, ver,
1: los marketineros nos tomamos el trabajo de empezar a educar en, ciertos, claro. en ciertas cosas, porque entendíamos que también era la manera de comunicar el beneficio. Sí. Pero ahora que comunicamos el beneficio, el, ese conocimiento que le pasamos a nuestras audiencias, se queda con las personas, no se va a ningún sí. lado. Entonces yo ya te enseñé que era un píxel. Ya sabés que un píxel no sirve para un carajo. Claro. Porque ¿qué, ¿qué diferencia hace ¿Sí? esos 200 píxeles? Ajá, ajá Maravilloso. entonces Si yo ya le enseñé que no sirve para un carajo. Claro. O que necesita ser una diferencia abismal para ser real. Empezamos a retroceder, retrocedemos un poquito en nuestra decisión de compra y decimos, yo ya tengo este conocimiento, ya sé que no impacta tanto en mi vida, ya sé que esta necesidad, aunque claro. no lo sepa conscientemente, ya sé que esta necesidad no es real. Espero a que me lo roben, digo, ah, espero a que se me rompa.
0: <risa> sí, 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 es así. Bueno, si estás en Estados Unidos lo cambias y.
1: Oh, claro, y se vas al local hermoso, me, me gustan mucho las marcas que hacen eso.
0: Hipotoma, tengo 20 dólares aquí en la mano, ¿me das ese coso nuevo que acaba de salir?
1: Gracias, chao. Sabes que la otra vez estaba, estaba viendo un posteo en LinkedIn, LinkedIn es mi, es mi nueva red social favorita. Ok, también o sea, también. Viste que hay gente que consume, bueno, no, también consumo mucho Twitter, eh,
0: Uf, consumes eh, literalmente los dos extremos, ¿no?
1: Esporádicamente, tengo momentos de mucha producción en Twitter Y, okay. de, y después me retiro durante años, literal uh. Y después vuelvo, okay. probablemente ahora que estamos cercanos a las elecciones Y me encanta este momento, vuelva Hablar de nada que ver, hablar de ensaladas Ok O sea, no sé, o de lo que sea, o de poesía No sé tanto de poesía O sea.
0: de toppers y sartenes
1: Claro, me encanta que digas toppers ¿Cómo toppers. se dice? El chino no te da toppers, te da unos envasecitos. Envases. Blancos, ¿No?
0: Envases es una palabra muy Hay rara. Hay gente que lava
1: y, y recicla y vuelve a usar. Eh, es hermoso. ¿Qué cosa? ¿Los chinos? Los toppers. Ah, toppers. No, no los toppers, sino los envases de plástico, porque los toppers están hechos para seguir viviendo. Los Exacto. envases de plástico no. Y eso es un problema, porque después y se nota en el estómago de es una tortuga.
0: O <risa> en el nuestro, pero bueno.
1: bueno el nuestro. O sea, no, en serio. En serio ¿sabés que el agua está llena de plástico? No,
0: dicen que el pescado tiene mucho plástico, muchos microplásticos y estás comiendo plástico. O sea, Exacto. Pues sí que no. Exacto. Pero bueno, este, ¿cuál es la diferencia? Eso suena que se viene una pregunta. ¡Ya! No, en verdad tengo muchas preguntas en la cabeza.
1: Diablos.
0: Siempre tengo muchas preguntas en la cabeza. Siempre tengo muchas. Exacto, pero la gente que no me conoce en persona y no conoce a Mel yo a Mel eh, le hago preguntas básicamente todo el día. <risa> y en el tiempo libre le hago preguntas de cosas que me pueden ayudar para mi no tiempo libre. Así Yo tengo que... otra pregunta.
1: Sí. Las preguntas sí. son para vos la forma perfecta del lenguaje. ¿Cómo así? Ay, ¿por, qué? <risa> 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 ¿Por qué? Porque te gusta mucho hacer preguntas. Porque soy una persona muy
0: curiosa. Porque por lo <risa> general, por más que el tema sea alejado de mí, tengo una idea de algo, ¿no? Porque sí, porque no estás en blanco... Y siempre es como, a ver, copila esta persona. Y voy como un niñito con un palito al zapiti que cuente.
1: Puedo señalar el hecho hermoso de que se supone que yo soy la entrevistada y te estoy haciendo preguntas a vos claro. para que hables de vos. Es no importa, no pasa nada.
0: Ya, ya hubo otro invitado así y, <risa> después... <risa> y después la vuelta entrevista. Es como un sartén, ¿ves?
1: Vaya. Este... ¿Estamos haciendo
0: panqueques? <risa> no, en verdad, es así. Yo me estoy imaginando que la persona que puede escuchar un episodio de marketing por ahí. Eh, no es un manager de marketing, ¿entiendes? Pensé
1: que ibas a decir no es humana. Ah no
0: no. No, no es,
1: un es un manager. No ejemplo, es un manager de marketing, sí, claro. ¿no?
0: Es una chica o un chico o un chico. La mayoría, la un... mayor
1: parte del tiempo no somos managers.
0: Exacto, porque llegar a manager es un montón de escalones. ¿no?
1: Ay, pero incluso mientras estás siendo manager, en realidad no estás siendo manager.
0: Mm, vas tirando cosas. Eso tan... es otro tema. Eso es otro tema para otro día. Sí. Este, no en serio. Entonces me imagino también que esa persona que yo he conocido varias. Comienzan en agencia de publicidad y comienzan de, de community manager, comienzan de quizás redactores uh -huh. y no sé si tienes alguna idea de cuál es el camino para nada, ir, ir como subiendo porque no es, más, no es el título realmente, lo que, lo que me da duda a mí es que en todo el mundo creativo las carreras tienden a pagar mal, sí entonces, a mí me parece muy importante que la persona aprenda a darse su valor y a conseguir una ruta. ¿Entiendes? Sí.
1: Y voy a aprovecharme, me parece que tengo una... una linda historia para, para contarte ahí. No sé si es un récord, No sé si es un ejemplo o un consejo acerca de cómo seguir, porque me parece que ningún, ningún camino es perfecto y ninguna posición claro. final es la posición deseada. Pero... Pero me parece lindo porque te va, a, te va a contar algo de mí que creo que no sabías. Ok. algo que hayas leído muy bien mi currículum. No, no, no. Que es que durante mucho tiempo, como muchas mujeres... Sí. Y, y tiene sentido que diga mujeres y no cualquier otra cosa. En Argentina, no sé si en Venezuela es igual. A ver. Pero en Argentina normalmente el recorrido... No para todo el mundo es... Empecé trabajando en una agencia. Ok. Sino que la mayoría de las veces... Más abajo todavía de empecé trabajando de asistente o asistente de cuentas o community manager o lo que sea, es empecé trabajando de recepcionista o empecé trabajando de secretaria o empecé trabajando de cadete.
0: Ok. ¿Cadete es qué? ¿Tipo...?
1: Cadete es como, bueno, lo que ahora haría, por ejemplo, un Rappi. Ah, ok. Un, es el motoquero, el pibe que lleva en moto, en auto o en lo que sea, sí. de un lugar a otro los papeles. Ok. En una época con internet mucho menos ágil, o lo que sea, en donde no había tantas maneras de legitimar la documentación, donde había que ir a hacer más trámites. Sí. Bueno, eso es un cadete. El chepibe que va haciendo trámites de un lado para el otro. Sí. Bueno, para las, así como para los varones es el cadete, para las mujeres era la recepcionista o la secretaria. Okay. Yo trabajé muy, muy poco de recepcionista cuando tenía como 18 años. Yo empecé estudiando algo que no tenía nada que ver con el marketing a todo
0: esto. Okay.
1: Yo empecé estudiando letras cuando salí del colegio. Bien. Yeah. Salí del colegio y empecé letras y teatro. ¿Qué tendrá que ver? Y en un momento, bueno, vueltas de la vida, verdad. En un momento volví, ya había dejado de estudiar teatro, o sea, estudiaba teatro en el conservatorio, no un tallercito. Sí. Eh, ya había dejado de estudiar letras porque me había ido a vivir un año a Chile, volví, era más grande, ya tenía 27 años, era grande para estudiar y me pregunté cómo cornos se conectaban esas cosas que yo había estudiado, cómo conectas la literatura sí. con el teatro, con la vida en la empresa, que yo ya había experimentado, ya había experimentado como re recepcionista, ya había ex experimentado como una especie de responsable de administración de una empresa muy chica en Chile, de tecnología casualmente también. Sí. Era como, bueno, ¿todo esto que tiene que ver? Tiene que ver que es comunicación, perfecto. Si todo esto es comunicación de distintas formas
0: como que y las que empresas
1: necesitan esto, yo estudio a ver alguna forma de comunicación corporativa y cada universidad más o menos tiene propuestas distintas de llegar a esto. Publicidad no me tentaba tanto. ¿verdad? Fui descartando. Okay. Pero cuestión que hasta que empecé a estudiar formalmente esto, yo ya tenía 28 y empecé a estudiar relaciones institucionales, que es una cosa súper ambigua, porque es como relaciones institucionales y públicas. Okay. Bueno, Mientras tanto, conseguí trabajo en un lugar que es el Banco Interamericano de Desarrollo, que es como si te dijera el primo hermano del Banco Mundial, pero okay. más chiquitito. Eh, con lo cual, había mucha relación con el gobierno, papá. Y yo pensaba, ¡ay Dios! Mientras iba a estudiar, ¿eh? salía, sí. salía del banco a las 6 de la tarde de trabajar con los gringos, qué sé yo, y me iba a la facultad con 28 años. Y me iba a la facultad y veía a mis compañeros que tenían todos 18. La mayoría 18 y eso que en el turno noche la mayoría de los que tienen 18 igual trabajan.
0: Claro, sí. Entonces ya
1: ahí había un beneficio. Pero yo me preguntaba esto porque lo que veía que pasaba era la mayoría de las propuestas laborales para esos chicos era que hicieran una pasantía. Y yo no podía hacer una pasantía gratuita. Claro, ya yo necesitaba estaba trabajar. trabajar. Yo necesitaba que me entrara plata porque... Tenía que pagar un alquiler, tenía que pagar ciertos gastos míos. Venía de una situación y de un contexto en el que no podía darme el lujo, o yo sentía que no podía darme el lujo de no tener un ingreso. Okay. Entonces dije, pues Melania, paciencia, 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 paciencia. A veces la paciencia en serio es la reina de las virtudes. Uh -huh. espera Vos buscá y esperá, buscá y esperá. mientras seguir trabajando con, como secretaria en ese lugar que igual era un super lugar, porque, okay. la, ¿por qué? porque esa secretaria era más una especie de asistente de proyectos en un área que era específicamente energía, okay. distintas formas de energía, entonces era muy interesante, se cocinaban cosas tándoles. bien Y viste cómo es la curiosidad, a mí todo me daba curiosidad, entonces igual secretaria igual leía todo. ¿verdad? Y le iba preguntando a mi jefe cosas y mientras tanto, bueno,
0: Ma, aprendes iba, de algo
1: iba cursando, iba viendo cuáles eran las opciones laborales y yo decía, no, en agencia yo no voy a poder entrar porque no puedo entrar por una pasantía, así que mi experiencia por acá tiene que entrar en otro lado y en algún momento empecé, se me vencía el contrato porque en esa empresa yo estaba por tres años, los contratos eran siempre salvo para determinados cargos más jerárquicos, no, sí. eran tres años y yo estaba al segundo año y dije, voy a empezar a buscar porque esto va a venir para tarde. Claro, obvio. Bueno, a buscar, a buscar, a buscar, a buscar. Y en algún momento veo una búsqueda. Y esa búsqueda decía, se busca secretaria con especialidad en comunicación. Y yo apliqué como aplicás a tantas otras cosas cuando estás sí, buscando. Sí, sí. Bueno, acá dice que se es especializado en comunicación, pero a la vez era en un medio. En un medio de comunicación. Bien esto puede estar bien. Fui, tuve una entrevista, fui al principio, viste, la primera vez con la agencia de recursos humanos, que era la agencia de esa empresa, era una empresa muy muy grande, entonces adentro tienen su propia empresa que se dedica ah, a recursos humanos. Okay. Bien, tuve la primera, pasé, me pareció que había salido muy linda, bueno, no tenían mucha idea de qué, de qué se trataba. <risa> Pero la entrevista salió linda porque, importante. ¿sí? como charlamos, salió lindo. Yo le conté lo que estudiaba y qué estaba haciendo y qué cosas eran importantes para mí ¿no? y qué cosas me fascinaban. Y dentro de esas cosas que me fascinaban, me fascinaba la tecnología y me fascinaba cómo, cómo Internet estaba cambiando todo. Esto que no es, te acuerdas? No? Y charlamos de eso, sí, claro que me acuerdo, 2010. Un momento realmente fascinante. Sí. Y entonces me preguntó un poco de eso. Bueno, y pasó. Y a las dos semanas me volvieron a llamar y me dijeron que eh, la persona que iba a ser mi jefe o que iba a ser el jefe de este, de este cargo le interesaba conocerme. Bueno. Muy bien. Bueno, buenísimo. Y contame para dónde es. Porque hasta ahí no me, no me contaban porque era confidencial. Yo no que iba a saber que era la agencia de recursos humanos. Claro, sí, sí. Yo no entendía nada. En esa época vivía además mucho más en Bavia que ahora. O sea, si ya vivo en, en Bavia es como cuando uno no está del todo presente en el planeta Tierra. Okay. Eso es en Bavia. <risa> Yo no estoy del todo presente en el planeta Tierra nunca, pero en esa época menos.
0: O sea, es como vivir en la Luna.
1: Exacto. Bueno, en esa época ya vivía en Marte. ¿No es como ahora digo quiero vivir en Marte? Bueno, ya, en claro. esa época estaba literalmente en Marte, pero en mi cabeza. Ok. No, como ahora que quiero estar con los pies en Marte. <risa> y tuve esta entrevista de dos horas fascinada con el gerente general de Mitra. Ok. Y yo ahí ya no podía creer nada de lo que me estaba pasando.
0: O sea, que ya de por sí era increíble.
1: Y el tipo me explicó durante dos horas todo lo que tenía en la cabeza y yo callada, casi como cuando uno está un... frente a un papá que el papá lo está armoneando o regando. Sí, no. sí, sí, sí. Hasta que después de dos horas el tipo encantado contándome qué era lo que estaban haciendo me dice, ¿y vos por qué creerías que podría ser buena para esto? Porque no sé si te contaron, pero el puesto cambió. No estamos buscando una secretaria porque al final nos dimos cuenta de que no, no va por ahí. Estamos buscando un analista de estrategia digital. ¿cuál? Y yo como, mira, bueno, genial. La verdad es que no, no me imaginaba que venía por acá porque no fue lo que charlé en la entrevista anterior.
0: Claro, tampoco me avisaron de este cambio. Tampoco
1: me avisaron de este cambio. Particularmente la tecnología es un tema que me súper interesa. Y empezamos ahí a hablar de esto. sí y el tipo me, me dice, porque además es un momento de mucha evangelización, o sea, no es que la compañía está preparada para esto, entonces, y yo aprendí con él. O sea, aprendí porque él me agarró la mano y me llevó y me habilitó esos espacios y porque, y porque hay algo en la curiosidad, retomo lo que vos decías antes, sí. de, de si es acaso la pregunta una forma perfecta de comunicación. Yo diría que sí, para mí las preguntas lo son todo. O sea, no importa tanto, para volver a, lo, a tu pregunta de origen, sí. no sé si importa tanto dónde estás empezando, si empezás en una agencia, si empezás como cocinero, si empezás como sea que empieces, sino para qué estás haciendo ese recorrido. Cuando yo cuento que frené en un momento y me di cuenta que lo que conectaba todo era la comunicación es porque para mí es muy importante llevar un mensaje. Para mí... Esto es un comentario muy de Geminiana Me encanta porque cuando hablamos además de, de signos de astrología hay algo fascinante ahí. Pero hay algo de época en la fascinación de esta gente por la astrología y a mí me encanta entender eso. Okay. Hay razones que... Yo voy a compartir un texto. Vale. Hay un señor, un filósofo italiano, que se llama... ¿Italiano? nada, ¿no? Se llama Maffesoli, que tiende a explicar las tribus. Y dice, bueno, a ver, analicemos esta época. Esta época, ¿eh? Sí. Y se están pasando un montón de fenómenos interesantes. Hay cambios en el consumo, bla, Por ejemplo, ¿qué onda con la fascinación de la gente por la astrología? ¿Por qué después de tanto tiempo de enfocarnos en la mirada científica y de, de poner en el centro a las ciencias más duras, sí. ¿por qué ahora la gente está volviendo al conocimiento no científico? no solo Sí, la están, están
0: volviendo y están volviendo teorías locas también.
1: Exacto. Sí. Por teorías locas, capaz tenés ganas de hablar de la teoría de la simulación, por ejemplo.
0: Pero, pero no, no, <ríe> no, no ahora porque es, es, se va todo a la mierda de igual.
1: Bien la gente está fascinada por la astrología sí. la gente está fascinada por la astrología entre otras cosas porque necesitamos volver a conectar con algo superior porque, necesitamos porque empieza a volver a estar en el centro de la pregunta del por qué y para qué habito sí. para qué vivo, qué función le doy a esta vida que voy pasando, por más corta que sea y qué sentido cobro en el universo total claro. esta conexión simulada que tenemos, porque no, las relaciones que tenemos muy pocas son profundas, significativas, pero a la vez estamos conectados con el mundo. Bueno, ¿para qué nos conectamos? ¿Cuál es el sentido de esta vida? Y la astrología en eso, para mucha gente, es una forma de orientar la lectura de cómo es uno y cómo son los otros. ¿Qué pasa con eso? Bueno, todo esto porque... Para los gemenianos se supone que el centro de las cosas está en la comunicación. Okay. Merc Mercurio, para los antiguos griegos, es el dios de la comunicación. Ah, no bien. El planeta Mercurio se llama Mercurio. Sí. Entonces representa en astrología todo lo que tiene que ver con comunicación. Cuando yo digo conecto esos puntos y lo que tenía sentido para mí era comunicación, sin saber toda esta explicación que te acabo de dar... Digo, hay un recorrido perfecto de ninguna manera, pero sí es importante que cuando vayamos dando esos pasos nos preguntemos qué valor le vamos a llevar. O sea, ascender, llegar al cargo para llegar al cargo, claro. no sé si tiene mucho sentido. Hacer marketing porque sí, para el corto plazo, yo no le encuentro sentido. Para mí no tiene propósito claro. el mero hecho de la venta. La venta tiene que dar una solución a algo. Bueno, ¿a qué le estamos dando soluciones. Si pensamos en el recorrido, en los escaloncitos que vamos haciendo, no sé si hay un recorrido perfecto, si hay relaciones perfectas. Si hay un. No, no relacionarse utilitariamente, pero relacionarse colaborativamente.
0: Ok. Entiendo. O sea que. Si yo agarro toda esta información y la comprimo en una capsulita. Porque aparte lo interesante es que yo soy súper científico y ateo y todo lo que quieras meter de por medio. Yeah, baby. Y tú eres súper esotérica y crees en un montón de cosas. No sé cuál es tu límite, pero entiendo que estás súper abierta a esas cosas.
1: Ah, lo más gracioso es que yo no creo en nada. Ah, bueno. Listo. <risa> pues yo solo sé que existe. Bueno. Es como con todo. Existe. Bueno,
0: pero si yo... Comprimo toda esta info en una capsulita Diría que eh, Lo importante Para crecer Es tener una misión en la cabeza ¿No? Uh -huh. Y entender que las relaciones de tu trabajo Son más allá que relaciones de tu trabajo Porque van linkeadas De cierta manera A tu meta general que tienes en la cabeza ¿No? Da por ahí Algo así O sea, que... Y lo mismo
1: con las ideas
0: Sí, o sea, ¿qué conclusión dirías? Que para Hay que
1: tener una conclusión sobre esto. Una no, no sé. Una conclusión es un
0: montón. No, la conclusión es un montón, pero diría, por ejemplo, si yo quisiera, es que esto es lo que me pasa, veo muchas personas a las que yo sigo en LinkedIn o en Instagram, porque pueden ser conocidos o no conocidos, ¿no? Eh, que trabajan de, de community manager y digo, bueno, todo bien el primer año, todo bien el segundo, qué raro el tercero, cuarto, quinto...
1: Pero y sabes digo porque es eso no
0: y digo y o sea no sé cuáles son tus metas en la vida obviamente cada quien varía pero me preocupa un toque entiendes obvio Tengo... que te
1: preocupa pero por qué te preocupa
0: me preocupa porque digo bueno a ver debería haber cierta evolución primero que todo todas las carreras del campo creativo están devaluadas y es un problema real y entonces me digo, bueno, o sea, esto significa que de aquí a 10 años van a haber un montón de community manager de 45 años. ¿Y cuál es tu, y cuál es tu, tu, tu sombrero? ¿Community super senior? O sea, ya va. ¿Y cuál va a ser tu aporte? Te voy a hacer otra pregunta. Es como que me, me pone un toque nervioso. ¿Vos
1: crees que dentro de 5 años, años, señora, el community manager va a seguir existiendo? En cinco años, el community manager, lo más probable, bueno, no sé si en cinco, pero tal vez en Irá diez... Irá mutando. Va a estar reemplazado, porque lo podemos hacer de manera automática. Claro. La mayoría, a ver, el trabajo, está creativo, el trabajo creativo está devaluado, porque la mayoría del trabajo que llamamos creativo no es trabajo creativo. claro ¿Cuándo fue la última vez que se, que se te cayó una idea nueva? Claro, es
0: trabajo que yo agarro cosas creativas y hago algo con no, eso. Exacto. Sí.
1: Entonces, yo creo que ese trabajo, y esto creo que probablemente sea lo más serio que vaya a decir en todo este intercambio, creo que el trabajo creativo está devaluado, pero también creo que hay muchos de nosotros devaluando el trabajo creativo.
0: Sí, hay muchas eh, personas que, que... Creo que no estamos
1: sí. pensando en profundidad sobre lo que estamos haciendo y sobre lo que está pasando. ¿Y cómo Porque no veo si...
0: mucha reacción, ¿entiendes? O sea, gente que no se, no se está preparando, sino que está reaccionando a lo que va pasando. Exacto. Y a partir de allí voy haciendo. Exacto.
1: Pero también creo que así como yo fui secretaria, probablemente el community manager talentoso de, claro. de, que hoy es community, probablemente en 10 años esté parado y sea un creative content, bla, bla, bla. Claro. Creo que va a existir esa evolución. Creo que realmente va a haber que dar un paso muy distintivo para convertirse en esa persona porque esa a ver, tampoco es necesario que todos seamos managers de algo. No, obviamente me que parece no. que este es un mensaje que debería servir tanto para los que quieren como para los que no. Sí, para sí. los que quieren, mi mejor mensaje es curiosidad, 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 o sea, no leer, leer mucho, leer mucho. No existe en comunicación y en marketing alguien que triunfe en el canon de lo que significa triunfar para nosotros, que triunfe sin ser curioso. Claro. O sea, la curiosidad para mí es el motor de todo. Si no te hiciste la pregunta de cómo se hizo esa campaña, de qué hay en el fondo, de cómo se construyó ese mensaje, si no te estás preguntando por qué está ahí esa coma uh -huh. eh, o por qué elegí poner este aviso en la calle en vez de ponerlo en digital, cuando digital es tanto más barato. Claro. Bueno, hay un montón de razones. Hay que preguntarse por qué por lo menos cuatro veces. Sí. El, el ser autodidacta y preguntarse las cosas para mí es clave y eso te lo impulsa la curiosidad.
0: Bueno, conoces el... Hay el, el, un gráfico que creo que... No, no, no estoy seguro, ¿no? Que se llama el gráfico del pescado o algo así. Que es un esquema para resolver problemas. ¿No? Te preguntas cinco veces el por qué. Entonces, un ejercicio. No sé. No vendo suficientes productos. ¿Por qué? No, es que no he hecho mi campaña de marketing. ¿Por qué? No, porque es que no he contratado a una persona de marketing. ¿Por, ¿Por qué? qué? Porque no, no tengo porque está, cata, 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 cata. Y de repente llegas y dices, ah, al final del día es... Por esto. Entonces, eh, es como aplicar eso eternamente en tu vida para todos, ¿no?
1: Claro, y si uno encima lo puede aplicar para la vida, genial. Yo creo que no hay nadie de marketing que, se lo puede, que, que pueda atravesar su profesión y pueda crecer a este nivel que decíamos, sí. si no te estás preguntando por qué. Y si te estás preguntando por qué y estás viendo lo que pasa en nuestro entorno, en nuestro entorno cada vez los trabajos están más automatizados, etcétera, 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 si estás viendo esa transformación alrededor, también vas a entender que el camino no es el camino de para siempre. Que ese claro. trabajo en cinco años no va a existir. Hoy estaba viendo un videíto en Twitter de 20 segundos de David Bowie. David Bowie me parece un ser fascinante, verdaderamente fascinante. Un tipo que hace 20 años decía, Internet, un tipo que es un músico, o sea, no claro, viene claro. del palo. Y él decía, Internet, en una entrevista de la ABC, Internet va a cambiar el mundo, va a cambiar la manera en que entendemos los medios, va a cambiar todo. Todo está cambiando con Internet.
0: Todo el mundo, sí, señor. Y el
1: periodista le decía, no, 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 el periodista le debatía. El periodista le decía, pero David, ¿no te parece que en realidad Internet lo que va a cambiar es la manera en la que transmitimos? O sea, Internet es un canal, pero no bueno, cambia nada más, es un, es un canal... Mediante el cual, como si te dijeran que es el caño, ¿viste? Es el cable. Claro, es claro, el cable claro. mediante bueno, el cual pasamos el mensaje, pero esto es lo mismo. Y David diciéndole, pero no, va a haber vida en Marte, ¿no te das cuenta? Yo lo escribí en una canción en el 76 creo que es. Yo escribí una canción que dice, hay vida en Marte. Y ahora lo escuchás Elon Musk y efectivamente hay gente pensando en la vida claro. en Marte.
0: Y cada vez es más real y cada vez. Y cada vez
1: es más real porque estamos haciendo mierda a este planeta. Pero. Claro. Y entonces más vale que pensemos en eso.
0: Sí. sí. Pero. Um...
1: Eso es un artista, eso es ser creativo. Si David Bowie hubiera sido. A ver, ¿quién es el David Bowie de hoy?
0: Pero no contando con que tiene que ser específicamente un cantante. No. Este. Y bueno, yo he puesto todas mis fichas en Elon Musk en este momento de mi vida.
1: Perfecto. El tipo es un físico, ¿Sí? ¿no? o sea, no, ni siquiera venía creo, del un palo. No, estoy no creo que es físico. El tipo ni siquiera venía específicamente del palo en el cual nos inspira diariamente. Sí, sí, sí. Eso es lo que digo cuando quién es el próximo, quién es el David Bowie de nuestra época. Claro. ¿Quién es la persona lo suficientemente creativa para mirar cualquier aspecto del mundo que nos rodea
0: y darle una vuelta
1: y decir no Internet no es un cañito.
0: Claro.
1: Pensemos la vida en Marte.
0: Claro, tipo, por ejemplo, a mucha gente, claro, en este momento ya no, pero mucha gente, cuando este tipo dijo eh, sacar cohetes reusables, dijo que estaba loco, que yo qué sé. Y él lo que entiende es, chicos, si queremos ir a la Luna o queremos ir a Marte, como, como si fuese un viaje común, estas cositas, que son carísimas, tienen que ser reusables. Punto. Exacto, exacto. Y la gente, no, que es muy difícil decir aquello. Está la... bien,
1: sí, es muy difícil. Es muy difícil. Probablemente no lo logren los textos. Es, es
0: la clásica respuesta a, a ver, todavía no empezamos a luna difícil. de nuevo,
1: ¿no? Claro. No, no, no empezamos. No, pero vamos a llevar los temas difíciles a el marketing. Porque estábamos hablando de eso. Sí. Estábamos hablando de marketing y tecnología. ¿Te acordás que cuando nos presentamos, yo te dije, durante mucho tiempo trabajé en Universo Cultural, Sí. parte de ese universo fue una editorial. Trabajando con la editorial, en algún momento para un lanzamiento con el equipo de trabajo, empezamos a charlar con Google. y Empezamos a pensar con Google qué podíamos hacer de especial para un libro.
0: Claro. Aparte, eso es un tema que yo contigo. Una empresa, un, empresa o no, un rubro que se encuentra en un momento uh,
1: súper
0: especial y súper complicado. Súper.
1: No venden, la gente dice que la gente no lee, yo no estoy de acuerdo. La gente dice no, que creo la no No, creo que lee distinto. Leemos.
0: Lo, po lo podemos llamar ¿Internet
1: eh... es el caño? No.
0: Lo podemos llamar lectura no. millennial. Por ejemplo, yo leo título, un toque del medio, final. No. ¿Me interesó? Leo completo.
1: Perfecto, listo. Bueno, pero lees. Así que no me vengan con que la gente no lee. Claro. O sea, yo creo profundamente en la lectura. También creo profundamente en que la lectura y la capacidad de lectura, que no es saber leer, sino poder interpretar o sea, distintos, en distintos niveles eso que estoy leyendo, es algo que pertenece cada vez a un grupo más chico. Estoy convencida de que el mundo es de idiocracia. Okay. Estoy convencida. Me da muchísima pena. Trabajo todos los días para que eso no sea así. Pero creo que existe mucho, mucho potencial de que eso suceda. Eh, nos alimentamos cada vez peor. El cerebro necesita alimento para tener capacidad de desarrollarse, para llegar a tener la capacidad de aprender, para llegar a tener la capacidad de leer a distintos niveles. Ah. Así que chicos, coman bien. <risa> Pero... Pero volviendo en serio, cuando sí. estábamos hablando con Google de cómo hacemos, qué podemos hacer juntos, hey pensemos una idea, pensamos una idea, que es... Escribamos un capítulo de un libro físico en Google Docs, que lo escriba la autora en una semana en sesiones conectadas una vez por día. Publicamos la agenda de esas sesiones, invitamos a sus. Y lo llamamos libro, li libro vivo. En el libro impreso había un código QR para que quien comprara el libro también pudiera acceder a las sesiones después de que fueran grabadas. Bien. E hicimos una flor de campaña para que la gente efectivamente supiera que eso sucedía. Claro, obvio. Hicimos una campaña de anticipación. Dos semanas antes empezamos a comunicar que esta acción se iba a hacer. Hicimos una conferencia de prensa con Google. Google, además, trabajar con ellos, no solo que te da acceso a gente muy, muy, muy creativa que está siempre desafiándote a pensar un poquitito más allá de tu idea, sí. sino que además por ser Google, tiene una capacidad de comunicación increíble. Entonces hicimos una conferencia de prensa con periodistas de cultura, con periodistas que no eran de cultura, son muy distintos los ámbitos. Y nos rompimos todos el lomo, íbamos, las oficinas de Google eran en Buenos Aires, en Puerto Madero. Sí. Nos íbamos todos los días después del editorial. Bueno, por dos semanas. Nos juntábamos por una semana de grabación de sesiones, nos juntábamos con la autora, ella tipeaba, creaba, pensaba. Hay un montón de magia y ahí. También no les voy a contar el truco. Claro. El caso, yo me acuerdo que cuando lo conté, cuando todavía lo estábamos diseñando con el equipo de trabajo y con la gente de Google, yo se lo, lo compartía con, con amigos, ¿viste? Como con mis amigos, con mi familia, con gente conocida del palo. Chicos, ¿qué les parece esta idea? Mirá lo que estamos pensando. ¿eh? A ver qué volvía, a ver si crece, si no crece. Mel estás loca, Mel, estás loca, Mel estás loca. Era una idea tan revolucionaria, Nos estábamos planteando ir a Marte. Mel, estás loca. Eso no va a servir para nada. Una campaña esa fue. A tal punto que se terminó, me da un poco de verdad, decir esto, se terminó ganando un premio en Cannes para publicidad y marketing. Eso es como que ya llegué a Marte, mamá. Claro, exacto. Llegué a Marte.
0: Lo logré. Sí.
1: Entonces, digo, las ideas hay que desafiarlas.
0: Hay que desafiarlas y aprender a detectar cuándo vale la pena
1: eh, desafiarlas. ¿Ves? Ay, me da ganas de volver a la metáfora de la sartén. Uh, hay que saber cuándo ¿Cuál? sacar los sartén del fuego.
0: Ah, yo te iba a decir que cuando, cuando la idea era un sartén o cuando la idea era un.
1: Bueno, también. <risa> también. Pero sí. Hay ideas que yo a veces tengo un bocado de idea y decís, no, esta dejala. Esta Claro,
0: esta la olvidamos y nunca la dije.
1: Y... O esta guardatela para otro lugar. Porque también pasa que las ideas, las ideas para mí necesitan convivir con el momento, necesitan convivir con la cultura. sí uno puede tener una idea que sea genial, que no convive bien con el producto para el que la está pensando, no convive bien con la empresa, sí. porque no convive con su estilo de comunicación, con sus necesidades, con el producto que ofrece, lo que sea. ¿O porque no convive bien con la época? Hay gente sí. que es tan, tan, tan tremendamente innovadora que dice ¿Es posible la vida en Marte? Sí, pero dentro de 50 años. Claro. O sea que, salvo que tengas la plata para autofinanciarte o para convencer a tus a tus financiadores, financiistas, eh, inversores, inversores, vamos. Uh, salvo que tengas la, la capacidad de convencer a tus inversores y demostrar investigación científica realista, mejor abandonar la idea de Marte. O sea, a mí sí. me encanta la idea de Marte, pero la verdad, ¿yo puedo hacer eso? Claro. No, que lo haga Elon. Y me lleve. <risa> y me llevé. Bueno, después hablamos del tema del matrimonio.
0: Pero te hago una pregunta. ¿Tienes algún proceso creativo para sacar ideas?
1: Muchos. ¿Sí? Eh, sí, el proceso creativo no me cuesta tanto trabajo como el otro. Yo, yo trabajé mucho más por el otro, por el aprender a planificar, okay. que por el creativo. Pero para el creativo eh, tengo, tengo como muchos talleres mentales. Lo
0: llamo yo. Ok. Son espacios donde Mel está trabajando en su cerebro y... Sí, sí. <ríe> y
1: no. y es como, la, 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 gente martillando. Había, había un capítulo de los Simpsons donde Mel martillaba, ¿no? Eh... O sea,
0: que si estás en un proceso creativo de idea y yo te voy a hablar, eh, baja, baja Mel del cerebro de la casilla 6 a la casilla 1 de comunicación y me dice sí, sí, sí. ¿Qué pasó, Chris, Dime.
1: Sí. sí. Notaste muchas veces eso sucediendo, ¿no? Sí. Me con auriculares, normalmente. No sirve. Me ir con no auriculares funciona. poniendo música... Bueno, no, no. me da un poco de vergüenza incluso decirlo, pero normalmente busco en distintas plataformas, puede ser YouTube, puede ser Spotify, Música para concentración y creatividad. Concentración porque, bueno, sí, ese es mi mayor problema. Tengo una concentración eh, muy, muy corta, parecida a un colibrí. Pico y me voy, pico y me voy, pico y me voy, hasta que encuentro que esas diez cosas por las que reboté conectan. Mi palabra clave para todo bueno. es, bueno, es comunicación, pero es conexión. Es cómo conectan las cosas. Entonces, yo ya dejé de juzgar, al principio juzgaba mucho ese rebote. ¿Por qué reboto tanto entre idea y idea? Okay. Porque la Luna y Marte están conectados. Claro. Entonces eh, Y están conectados porque hay un universo. Si yo pienso solo en la Luna, no significa que no pueda tener una buena idea acerca de la Luna. Claro. Pero si entiendo que hay una Luna, hay Marte, hay un planeta Tierra, hay un universo, hay una Vía Láctea, Sí. Y así hasta ver un Big Bang. Uh -huh. Me parece que las ideas son más poderosas. Pero ahora, cuando hablamos de proceso creativo formal, sí. eso es como, bueno, sí. Claro, está... es un tuyo propio que te funciona. Es como, ya está flayando porque hace 10 años que haces este ejercicio. Este ejercicio claro, lo que entonces hay cosas que ya tenés incorporadas. Pero hay momentos en los que una idea te cuesta más. Uh -huh. no y Es como, bueno, estoy tratando de sacar esta campaña y no llego. Estoy tratando de sacar esta campaña y no llego. O estoy tratando de pensar esta acción. Muchas veces, por ahí, para campañas es más fácil, pero ¿qué haces cuando tenés que hacer una activación? ¿Qué haces cuando tenés que comunicar una idea que es difícil? Sí. Un tema difícil. Viste que hay temas que... Un ver? tema que no
0: te gusta. A mí me, si a mí el tema no me gusta, o por lo menos no me molesta, todo, todo funciona. Pero es, pero es que si no me identifico, no puedo. No, no, mi cerebro dice, Cris, nos fuimos de vacaciones. Shut chao. Y, entonces, y, es, y es un problema real porque eh, va a pasar muchísimo, que estás trabajando y te toca trabajar en algo que eh, no te identificas, no te gusta, por ahí también te molesta o no te molesta, no importa, pero no es de tu agrado y de repente te encuentras en esta de que, eh, hey, amigo, tú eres creativo y te toca. Y eh, al final del día o a media hora o lo que sea el tiempo que te pusieron, van a esperar algún tipo de de resultado
1: mínimamente creativo sí, además, o sea, entonces, no sol, en tu caso no solo un diseño, sino un diseño creativo
0: claro, entonces va a ser como, bueno, yo ahora que estoy vivo ex, funcional eh, y con toda una excusa por detrás de por qué esto es así, así que este, básicamente es un cartel grande que dice, no me interesa
1: bueno, que no te interese exacto, ¿sabes qué es lo que hago yo ahí? cuando no me interesa sí. no me interesa, no me gusta, no me... lo que sea Hago el ejercicio de, de, de pensar que no soy yo, okay. ¿no? Y ahí es con, cuando recurro a mi, mi pasión por el teatro. Entonces juego a ser otra persona. Ah, está bueno. Y digo, ok, voy a actuar como si fuera una persona a la que le interesa. Claramente, si no me interesa es porque yo no soy el público para esto. Claro. Si yo no soy el público para esto, pero esto está vendiendo, significa que hay un público para esto. ¿Hay
0: una persona? Claro.
1: Hay una persona para esto. Si hay una persona para esto, yo tengo que pensar quién tendría que ser, qué papel tengo, a, tengo que actuar para ser esa persona. Claro. Y ahí uso algo que a mí me sirve, que es construir un buyer persona potencial. Sabes qué es el buyer persona?
0: En este, el episodio pasado, bueno, o depende cómo publique esto, hablamos de eh, las personas y de los casos. Y, eh, porque la chica eh, trabajaba en diseño de moda y ahí también se hace. O sea, no es que ahí también se hace. ¿Se hace el buyer
1: persona en moda? No tenía ni idea.
0: No sé si, es, no sé si es específicamente el buyer persona, pero ella, eh, cuando tú vas a hacer un, no sé, una, una ropa, en el caso que sea ropa, tú tienes que pensar quién es el cliente. Y cuando ella decía, y cuando quien es cliente no significa, no, la persona que vive en tal lado, no, no, no es. ¿Cómo se llama? ¿Cuántos años tiene? ¿Dónde estudió? ¿Qué come? ¿Qué come esa persona? Entonces sí
1: es un buyer persona. Sí. Bueno, cuando hacemos una campaña, o sea, realmente si la, si la hiciéramos bien en todos lados, sí. siempre deberíamos hacer un buyer persona antes de lanzar una campaña de un producto, porque tenemos que entender quiénes son las audiencias potenciales de ese mensaje no da lo mismo comunicarle a José que comunicarle a María no. en una época en la que tenemos una capacidad de personalización increíble. No da lo mismo. No da lo mismo que yo mire tu diseño que tengo 40 y que probablemente en 5 minutos y medio tenga presbicia. <risa> no, no, es así. O sea, cuando pensás en, en UX y en la funcionalidad y armás un diseño, sí. potencialmente te da lo mismo pensar en Melania de 40 años que viene del palo del marketing a pensar en José que es constructor. Bueno, es distinto. De ninguna manera son dos productos distintos, o aunque sea, el producto es el mismo, la campaña es distinta. Y lo que yo muchas veces me pregunto es, bueno, hablamos un montón de esto. Sí. El marketing se llena la boca hablando de esto. ¿Pero ¿Cuántas veces en serio lo hacemos? Es que eso
0: es, eh, es un tema que me he dado cuenta que está en todos lados en UX se llama deuda UX. Este, ¿Deuda? Donde, sí, deuda. Es una deuda UX donde tú en el proceso, según el cliente, el presupuesto y el tiempo, tú dices, bueno, todas, todos estos pasos ideales de UX no los voy a poder hacer. Entonces, ¿cuáles hago? Bueno, que okay, hago este, este, este y este. ¿no? Eso lo, lo verás al inicio o lo verás en el camino, ¿no? depende de un montón de cosas. Y cuando el proyecto se lanza, que por general es un MVP, dices, ¿qué es una MPP? un eh, minimum value, valuable project, algo así uh -huh. como que lo, lo menor funcional uh -huh. lo, la, la propuesta más disminuida que en funciona eso bueno, y este, uh -huh. después se supone que tú tienes que comenzar como UX a comenzar a saldar esa deuda porque por ahí dijiste, bueno, está bien déjame no hacer el estudio de las personas eh, tan profundo porque no hay tiempo ni presupuesto pero déjame yo, como yo personalmente, como Cristóbal, antes de diseñar esto, me digo pensar quién es el usuario, okay. Entonces ya por ahí tienes una deuda que quizás tienes que machar con, este, con tus analytics de marketing a la hora que lanzas el producto a ver si lo que me digo pensaste era
1: lo correcto. Igual quiero decir algo y va a ser horrible. Voy a decir algo muy, 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 muy feo. Sí, sí, sí. Me parece vagancia. Creo que eso es vagancia. Es un tema súper fuerte, sí.
0: Ah, sí, no sí. me estás diciendo que no, lo pero no, es que me estás diciendo que sí. Es, es un tema súper fuerte porque...
1: ¿Por qué carajo no estás haciendo tu buyer persona? ¿Qué presupuesto necesitas? ¿Dónde estás cobrárselo ¿Sí? al cliente? Ya se lo estás cobrando al cliente. Sí. Sentate y haz el trabajo.
0: Y es que eso es algo que yo creo que a todo diseñador y a todo creativo le, le frustra, porque el creativo sí hay personas que no le interesa su, su trabajo. Eso sí es así. Eso está en todos lados. Pero el creativo, por lo general, siempre se frustra porque dice, no, pero ya va, no me dejaste bocetar. No, pero ya va, no me dejaste hacer esto. No, pero ya va. Y entonces terminas como presionado en un ambiente donde es, te quiero como creativo, pero porfis ¿Puedes de alguna manera exprimir la parte oh, final de una vez? Claro,
1: es como, te, ¡Ah! te quiero como creativo, pero acá estamos haciendo chorizos. Claro, podemos tipo, ¡pum! saca lo,
0: lo final como si hubieses hecho lo anterior, pero en verdad no lo hiciste, pero confío en tu experiencia, lo ves. Eh, ok, entonces ocurren este tipo de cosas. Y, o la otra. Y se les pone nombre, o sea, ya como algo tiene nombre es porque es un problema. Sí, sí. Punto, punto. sí. ¿Deuda
1: de UX? ¿En serio?
0: Deuda de UX. Búscalo en inglés. No, lo puedo creer. De... O sea, sí. me parece
1: muy mucho. Yo tenía un jefe con el que me enojaba mucho, mucho, mucho. Porque teníamos el siguiente debate. No tenemos plata para hacer investigación de mercado. Nunca tuvimos, no sabemos quiénes nos compran. Muy bien bello. Publicábamos 60 libros por mes, ¿eh? 60 títulos. Y no tenemos plata para hacer investigación de mercado, decía él. Y yo decía, pero tenemos las redes sociales, ¿por qué no las usamos para hacer las preguntas correctas? Bueno. En vez de tratar de imponer nuestro producto, usémosla para entender quiénes nos plan. Y teníamos siempre ese debate, que es muy interesante como debate en sí, más allá de que sí. uno, uno puede decir, Mel, ¿estás segura de que estás contando esto en un podcast? Sí, estoy segura, porque estoy segura de que es un debate que tienen cientos de personas, cientos de no, jefes, no jefes. Y para mí se tiene que hablar, porque
0: hay muchas personas que, que no, no, no se sientan y dicen a sus jefes, ¡Ey! Todo bien con que seas mi jefe y todo bien con el cliente y todo bien con lo que tú quieras, pero están estos problemas.
1: Le necesito un ratito para hacer esto. O sabes sí. qué, vamos a hacer estas preguntas en redes. Claro. O sabes qué, no tiene sentido que sigamos teniendo esta cuenta en Instagram, ¿sabes por sí. qué? Porque nuestro buyer persona sí, o sea, no está ahí, está en LinkedIn.
0: Y son cosas que si resuelves te dan las respuestas a tus preguntas de. ¿Y por qué no me compran este producto? ¿Y por qué esto no funciona?
1: ¿Y por qué nadie usa
0: mi página web de eh, específicamente esto? Bueno, ¿y si estás toda la tarea de atrás? No, ¿verdad? ¿Y si la hacemos? No, no quiero. ¿Y si la hacemos? No, no quiero. ¿Y si la hacemos? Entonces es, es eso, no, es como...
1: al revés. ¿Por qué no quieres hacerla? Claro. ¿Por qué no quieres hacerla? Desarmá cuando el otro te está diciendo no, no la hacemos, no, no la hacemos, no la hacemos. Nuestro trabajo desde marketing. A ver, el trabajo de marketing, como, todo, como toda área de servicios, a veces es muy grato. ¿Por okay. qué? Porque mientras todo, func todo funcione bien, las campañas, las redes, lo que sea, como, dependiendo de cómo esté estructurado tu equipo y la función que tenga dentro de esa compañía, que va a depender de si sos consumo masivo, si sos retail, como, sí. si sos editorial, si sos un medio de comunicación, si sos una agencia de un factory de software, va a depender muchísimo el rol de marketing y de diseño Sí, súper según si sos agencia va, va a cambiar el ritmo, va a cambiar la función va a cambiar el por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo Los nombres de las
0: cosas ¿No? Los
1: nombres y las cosas es, es, es
0: lo mismo pero el nombre cambió
1: Pero es lo mismo Y lo que no cambia nunca es que somos un área de servicios y para todas las áreas de servicios el trabajo es muy ingrato Si lo estás haciendo bien es tu trabajo y si lo estás haciendo bien, agarrate. Y si lo estás haciendo mal, agárrate
0: Claro, sí. ¿Por qué?
1: Porque la gente solo te mira, y por la gente hablamos de la propia gente de la empresa, sí. solo te mira cuando lo estás haciendo mal. Solo te va a mirar cuando publicaste la foto en la que alguien estaba bostezando. Pero nunca más va a venir alguien a decirte, y esto es algo que pasó, es real, ¿eh? Y Tuvimos que tener una conversación en la que yo dije... Hice mal mi trabajo, no me di cuenta de que estaba bostezando. Claro. El problema no es que bosteces, el problema es mío. Yo me tendría que haber dado cuenta de que había alguien bostezando en esa foto. No me di cuenta. Claro. Entonces tuve que ofrecer de corazón, che, gracias por avisarme, disculpame, ya saqué la foto. Pero lo cierto es que, en general, estas conversaciones se habilitan cuando hay una queja.
0: Exacto. Si no hay queja, no, no, no hay construcción, no hay nada.
1: La pregunta es: si yo trabajo para un cliente, ¿no? O sea, saliendo de esta situación, si yo soy agencia. Sí. ¿El cliente va y a quién se queja? Normalmente al ejecutivo de cuentas. Claro. Bien. El ejecutivo de cuentas traduce su reclamo a, digamos, diseño en este caso. Para, sí, para que sea supongamos, supongamos que es un problema de diseño. Supongamos que es un problema de diseño. Traduce su reclamo y dice, che, el cliente no está muy seguro con las creatividades porque no funcionan, la campaña no convierte. Y te llevan el problema. Ah. El problema es que el ejecutivo de cuentas interpretó que tenía el cliente. Sí. Y normalmente lo va a transformar en algo que la agencia pueda vender. Sí. O sea, la traducción se va a acomodar a lo que la agencia puede vender. Y ese es un problema que las agencias y las empresas y los equipos tienen para adentro. Que no sé cuántas veces... ¿Estoy prendiendo fuego todo? ¿Otra vez? Sí, no sé. Puede ser. No, no importa, porque la idea, la idea de este podcast, ya lo he
0: dicho en otros episodios, es que, es que se abran debates se rompa todo, se vuelve a armar,
1: <risa> claro.
0: y, 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 y hay, hay como un componente bastante egoísta aquí, que es, me hace falta conocer gente, porque no, obviamente no soy argentina, quiero conocer gente, y aparte quiero robar conocimiento de alguna forma legal, <risa> entonces es como... La bajada de este podcast va a ser robando
1: conocimiento de forma legal.
0: Claro, es como, y si te invito... Y comparto este conocimiento. Y eso es básicamente lo que está claro, ocurriendo.
1: Estamos intercambiando conocimientos. Sí. Y yo creo que todo manager, hablando en serio, y era tu pregunta de origen, ¿cómo hacemos para llegar? Bueno, más vale que cuando llegues a manager te estés haciendo estas preguntas.
0: Sí, que no se te olvide todo.
1: Que no se te olvide. Todo lo que pasa. Que no se te olvide que tu equipo de trabajo tiene problemas. Sí. Que tu equipo de trabajo va a necesitar soluciones que van a tener que venir de vos. Sí.
0: Que, que te va a tocar... El, no sé, tu personal tu equipo te pida más tiempo para un proyecto, te va a tocar pelearte por no sé, 24 horas más, yo qué sé, lo que
1: sea exacto, y te va a tocar que el, que el cliente va a tener un problema y tu equipo va a tener otro y que uno trabaje en esa conciliación sí. que uno trabaja para hacer crecer a su equipo también sí. que, y que en eso para mí es obligación ser generosos creo que es parte de nuestro deber en la estructura Sí. ser generosos, compartir la información porque sin información no sí. podemos trabajar porque viste que
0: hay una frase
1: por allí que dice que hay
0: empresas que les dan miedo entrenar a las personas y se les vaya entonces la respuesta a esa frase es ¿y qué pasa si no las entrenas y también se te van. No, ¿qué pasa si no las entrenas y se te quedan
1: adentro? Eh,
0: también, ¿no? ¡Oh! Pero digo, siento que eso ha cambiado últimamente y sí siento que eh, los grupos de trabajo están más abiertos. Antes había como un egoísmo de no, no te enseño esto y ahora es más bien déjame enseñarte porque si te enseño a ti después somos dos que sabemos lo mismo y podemos tipo elevarnos un toque. Exacto. Sí. Así
1: que... Vamos a tener un momento de silencio incómodo
0: momento de, de reflexión donde nadie está viendo la reflexión en los ojos de Mel y, y se preguntan qué está reflexionando.
1: Estoy pensando en algo y no, no tengo claro en qué. Eso, volviendo al ejercicio creativo. Todo sí. el, el disparador de esto fue, hey Mel, ¿cuál es tu ejercicio creativo? Bueno, algo así, eh, algo, algo como el, este el rebote. Bayer, el Bayer, algo como este rebote, pero el Bayer Persona es parte del ejercicio creativo que hago siempre. Pero todavía más importante me parece cuando uno tiene la oportunidad, porque no siempre tiene la oportunidad. Sí. Si en el Bayer Persona, en la construcción de ese Bayer Persona, pueden invitar a participar a gente que no sea del equipo de marketing, mejor todavía. Ah, sí,
0: mejor todavía, porque mejor son, todavía. son más reales. Exacto. Es como si yo probara un Ya yo sé dónde va a estar el botón, ya yo sé dónde está. ¿Qué es? ¿Algo es? Android, dale. No, invita a, a tu tío, dale. ¿O
1: no? Invita a alguien que no sepa navegar.
0: ¿Sí? Invita
1: a alguien que... A ver... También depende caso de tu de que, target, ¿no? Obvio. En el caso de que tu producto ande más o menos por ahí, sí. que tenga sentido. Claro. Pero, por ejemplo, yo que trabajo en la construcción de mensajes de productos que son hipertecnológicos y de dedicados a un segmento específico, que es el B2B, Sí. O sea, el negocio a negocio. ¿Qué pasa cuando yo no vendo a consumo masivo? Yo no vendo al público, no le vendo al consumidor. No. Claro, vendo a las empresas. Yo le vendo a una empresa y dentro de esa empresa, las personas que son decisores de la compra de nuestro producto tienen perfiles muy distintos. Uh -huh. Hay una parte que viene del, del área específica, que va a utilizar la herramienta. Pero también muchas veces hay un sector de compras que no es necesariamente tecnológico. Claro. ¿Cómo hago para explicar un producto complejo de una manera sencilla, de una manera breve, de una manera sintética para poder explicar sus mejores atributos? Sí. Eso es un desafío y para eso el buyer persona es súper útil. Porque si yo no entiendo que una cosa es un gerente de e-commerce que sabe de memoria lo que le estoy diciendo, no necesita ni que yo se lo explique qué sabe mejor que yo. Claro, obvio. Porque es la herramienta que usa todos los días. Ellos me explican a mí para qué usan esa herramienta. Claro, su necesidad. ¿Cómo la usan? ¿Con qué cosas se encuentra su equipo de trabajo? ¿Dónde le duele más el zapato? ¿Dónde le duele el zapato? Esa es otra hermosa pregunta, cada vez que estás pensando en un mensaje. ¿Dónde le duele el zapato a la persona que va a recibir este mensaje? Claro. Porque si yo le digo a alguien que. ¿Viste como cuando alguien está muy, 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 muy mal y vos le decís andar a una terapia?
0: Sí. No.
1: Ah. La persona que está muy, muy mal y vos le decís andar a una terapia.
0: Ahora te hago otra pregunta. Te voy a robar el último conocimiento. A ver. ¿Oh?
1: Sí, Yo estoy ir. aprendiendo tanto más.
0: Te <ríe> voy a robar esta. Porque. Eh, bueno, la gente no sabe, pero. Mel y yo trabajamos en el mismo piso, ¿no? Hmm. Así que Mel ha tenido aprendiendo algo... fotos. Claro, Mel ha visto más o menos cómo es mi proceso creativo y siento que dentro de, dentro de lo poco que me conoce me conoce, ¿no? Y ya se dio cuenta que mi proceso creativo es bastante, creo que me habéis dicho estructurado o algo así, si no, algo así si me has dicho. Y es verdad porque algo que yo sé de mí es que yo soy mitad creativo, mitad completamente lógico y eso es un conflicto, ¿no? Este, y algo que también se dio cuenta Mel Es que mi criptonita es Que si ah. yo me doy cuenta de un problema Me da lo que se llama Tunnel Vision cuando, cuando te pones como en las cárcolas ¿Y, es y es tipo Chris pero velo después No, es ahorita, es ya Esto debe resolverse Y entra mi robot y dice, no,
1: pi, pu, pi, pu. No
0: resolver. resolver header pi, pu, pu. Entonces no resolver. <risa> sí. eh, Y es a ver, en cierto punto está bien porque por ahí logras conseguir la, la solución, pero si no lo consigues se convierte en un problema y comienzan a pasar las horas y no consigues solución y siento que entro como un loop de, de esto no se va a acabar nunca. ¿Tienes algún consejo para ah, gente tan para rara ver, como yo?
1: Tengo una pregunta primero. ¿Por qué necesitas resolverlo en ese problema?
0: Esto es, esto es terapia creativa, otro podcast. <risa> <risa>
1: Próximo
0: capítulo de terapia creativa. No, bueno, dijimos
1: que había que preguntar por qué. No entiendo por qué. No entiendo por qué necesitas resolverlo en ese momento. No sé, soy así, soy
0: como, para esas cosas soy estructurado porque siento que en, 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 en las cosas de diseño eh, se, van, se van como casando. Por ejemplo, el header se casa con el slider, el slider se casa con y se casa en el sentido de se casa en el look, se casa en las proporciones, se casa en la fuente que usas, un montón de cosas, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo dejo una deuda por usar el mismo concepto, si dejo una deuda arriba, después más más abajo o cuando hago otra cosa, esa deuda me va a pesar. Me va a pesar porque voy a conseguir algo parecido y como no he resuelto lo anterior,
1: me Error, error, y empieza a tirar a error todo el sistema. Uh -huh. Pero tal vez esté bien eso. Ojo, que si no tienes respuesta a esto,
0: no hay problema. Tal vez,
1: tal vez no haya respuesta a esto, claro. Oh. ¿Por qué? Porque, a ver, yo creo que la respuesta a eso es simplemente a veces aprender a aceptar el método propio. Okay. En, para mí, para todos los que trabajamos en comunicación, hay una sola obligación, una sola no, dos, porque ya dije que la curiosidad. Sumaría la otra, que es el autoconocimiento. Claro. El autoconocimiento y la aceptación. El trabajo interior es clave. Sí. ¿Por qué? Porque es imposible comunicar algo que uno no sabe cómo conecta. Uh -huh. hay, en eso sí me parece que hay una responsabilidad. Ahora, ¿por qué es importante la aceptación de eso? Porque si vos necesitas Tener el header resuelto antes de todo lo otro. Necesitas tener el header resuelto.
0: Punto. Ahora la
1: respuesta es, no te estreses tanto. Claro.
0: Entiende que es parte del proceso.
1: La claro, la respuesta es no te castigues por claro. necesitar el header. Ahora, te voy a contar algo. Yo para todos mis trabajos de investigación, vos sabés estoy haciendo una maestría. Sí. Y esto es algo que me pasó siempre en los trabajos de investigación. Yo para escribir voy teniendo algunas ideas Random, que sé en el fondo de mi cabeza que de alguna manera están conectadas. Y lo que hago mientras escribo es entender cómo están conectadas. Okay. Pero necesito sentarme a escribir para conectarlas. Hasta que no escribo, no tengo tan claro cómo conectan. Ah. Mi herramienta de conexión es la escritura. Soy mejor escribiendo que haciendo otras cosas. Estoy, soy mejor escribiendo que hablando... ¿Soy mejor escribiendo que queriendo a la gente? No. <risa> ¿Soy mejor escribiendo que definitivamente que se vando mate? Entonces, escribo para conectar ideas. Ah. Ahora, el proceso de eso, ¿querés saber cómo? cómo es? Abro 800 millones de ventanas. ¿Qué las he visto? Que las has visto, relacionadas con el mismo tema. Me obsesiono ridículamente, ridículamente durante mucho tiempo con una sola idea, y entonces puedo estar hablando de la simulación o de inteligencia artificial durante años. Claro. Ahora me, por ejemplo, ahora me fascina tanto la inteligencia artificial como a los 18 me fascinaba la lingüística.
0: ¿Y comienzas a leer y a leer? a leer, a leer, a a leer con.
1: Exactamente. Y eventualmente eso se va a convertir en parte de mi tesis de maestría. Y yo sé que hoy es parte de mi tesis de Mastía que... No sé si te conté, es sobre Connected TV. Maravilloso. Sí. Y ahí hay cosas que se conectan y que se conectan con el marketing. Todavía no tengo tan claro por qué se conectan. Porque están en un momento muy inicial. Están en un momento inicial. Esa pregunta en mí y en, en el momento del marketing. Sí. Todavía no sabemos muy bien cómo el uso de la inteligencia artificial en la construcción de contenidos va a impactar en el modo en el que vemos televisión, en el modo en el que vemos publicidad cuando vemos televisión. Nosotros pensamos que la televisión se había muerto y no. La televisión no se movió, solo que ahora estamos viendo otras cosas. La pintaron de color. Exacto, pero es como si debatiéramos, no sé, televisión blanco y negro, color.
0: Claro y es el pasa. Y Uy, el siguiente paso,
1: pero estamos viendo televisión de un montón de maneras.
0: Claro, que por cierto, va a ser más cara porque ahora vas a tener que pagar por cada cosa. Yo
1: diría, aprovechemos bueno. para hacer ahora. ¿Y sabes qué? Me pasa lo mismo con... ¿Hace cuántas horas estamos grabando? ¿Como seis?
0: No, hora y diez. Perfecto.
1: Eh, ¿Todavía no se aburrieron? Hola, ¿están ahí? Hello, soy un robot. Eh, y otra cosa que me fascina de la inteligencia artificial es... Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con los asistentes de voz.
0: Que eso es lo que se viene. Ahora se viene una, una revolución del audio, que creo que el primer paso es, son los podcasts, que es como la radio 2.0, la resurrección. Exacto,
1: de... la resurrección de la radio que está totalmente muerta. Y una cosa que me parece fascinante, nosotros trabajamos en comercio electrónico. Sí. Mucha gente hoy, no solo bueno, grabamos podcast, estamos haciendo un montón de cosas con audio, nos mandamos audios por WhatsApp. Todo el tiempo, sí. Buscamos cosas en Google por voz. Sí. Tenemos Alexa o Echo en nuestras casas. ¿Cuánto falta para que tengamos publicidad ahí? Y ¿cuánto ah, no. falta para esperar que, por ejemplo, nuestras tiendas en las que queremos hacer una transacción de compra electrónica? No quiero hacer una búsqueda por vos ahí. ¿Estamos haciendo eso? ¿Estamos trabajando en eso?
0: Creo que eso, eso viene pronto, en verdad, me parece. ¿No? Porque en YouTube tú puedes buscar, eh, yo qué sé. ¿Está el cantante? Y Exacto. Sale.
1: Eso es solo lógico. Entonces, si yo estoy buscando en Falabela, y te quiero contar que lo que busco es un saquito marrón, porque en Argentina hay um, un saco que es más o menos liviano, sí. ideal para esta temporada, primavera, que está un poco. Fresco, pero tampoco, sí. ¿no? Hace calor, pero todavía no hace mucho calor. Entonces, a la noche nos llevamos un saquito. Es como, que un, es
0: un... Es como un suéter liviano.
1: Claro, que ser. es un suéter liviano, no es un suéter chiquito. Buscamos un saquito. Falavela entiende que cuando yo digo saquito, lo que busco es eso.
0: Claro. O necesita que específicamente digas la palabra formal. Entonces... Por favor,
1: busca un cardigan de hilo
0: y te metes un tiro, ¿por qué? Te va a tirar los zapatos así. marrones. Nadie
1: y... habla así. Y la inteligencia artificial ya sabe esto. Claro. A ver, no, no es que la inteligencia artificial ya sabe esto. Desde 1950 venimos analizando, ahora lo llamamos inteligencia artificial, nos encanta decirlo así, nos encanta decirlo así. Es el rebranding, re Claro, el machine learning es parte de la inteligencia artificial, pero lo que estamos queriendo decir es... Que las computadoras ahora ya tienen la capacidad de entenderlo. y la, la capacidad y la documentación suficiente. Porque en el fondo porque, es tema de sí, documentación. En el, en
0: el fondo es documentación y una cantidad de programación absurda.
1: Absurda. Y una cantidad de espacio disponible absurdo. Sí. Entonces estos muñequitos que ahora llevamos en el, en el bolsillo de atrás, llamados celulares, Ahora tienen... Que nos convirtieron
0: en androides.
1: Exacto. Que nos Somos androides. No me
0: acuerdo quién dijo, chicos, no se han dado cuenta, pero somos androides. No vi... como lo habíamos pensado hace 30 años, que era como metido en tu piel o yo qué sé. Pero somos androides. ¿Por qué? Sácate el teléfono un día, déjalo en tu casa un día y vuélvete loco <risa> tratando de resolver tus tareas diarias. ¿Cuánta gente tienes Te vas a quedar atrás. Entonces, de cierta forma o no, eh, somos androides.
1: ¿Sabías que me enteré hoy que hay gente que es alérgica al wifi? literal. Sí, y, y viven físicas? en zonas
0: eh, donde el wifi no existe porque son zonas eh, que se cuidan de las radiofrecuencias, no sé qué cosa más. Tremendo. No eh, entonces son como zonas protegidas, no por ellos, sino por otros factores, y esa gente se aprovecha y vive allí. Tremendo. Es, es tremendo, Me enteré sí. viendo
1: este documental, lo han dejado y que me parece maravilloso.
0: ¿Será que lo vi no me di cuenta? A este, No, pero te hacía todas estas preguntas porque... Eh, Nada, creo que es el ejercicio común de si a mí me pasa esto, seguramente a más de una persona le pasa esto.
1: La traba creativa.
0: Sí, la traba creativa, o cómo, o cómo buscas ideas en tu cabeza, o, o, o lo de cómo eh, bueno. nada, subir en, en tu carrera todo eso. Son ah, preguntas. Claro. Son todas, todas las preguntas tienen que
1: ver con alguien más
0: se debe estar haciendo esta pregunta.
1: Todos nos estamos haciendo estas preguntas. Claro, exacto. Y gracias por preguntármelas. <risa>
0: Este, seguramente te invitaré 1500 veces más, porque...
1: ¿Hasta, hasta que lo hagamos bien?
0: No, te, te, te voy a exprimir
1: todo. Cuéntame tu tesis. Este... Sí.
0: Bueno, de ganas hablar de mi tesis. Este, bueno, te puedo invitar a un no episodio que se llame Tesis de Mel. por favor. Este, no, pero antes de irnos te quiero preguntar lo que le pregunto a todo el mundo, que es... ¿Tienes algún recurso que quieras compartir? Me lo pases y yo dejo un link. ¿O lo quieres decir por acá?
1: Mm, no, esto tendría que pensarlo. Bueno,
0: piénsalo. Elegir importa. un
1: recurso para compartir de cosas que... No,
0: no tiene que ser tipo, bájate esto y usa mi documento. Pero por ahí una página que recomiendas para...
1: Ay, no, 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 pará. Tengo un recurso buenísimo. A ver. Un recurso buenísimo. Se llama biblioteca.
0: La... An, la
1: biblioteca. Antigua.
0: Biblioteca. La antigua,
1: donde habitan los libros. La
0: física, señores.
1: Sí, la física. Si quieren, también pueden ir a una librería o whatever. Y creo que ya lo dije, pero yo no quiero que seamos idiocracia okay. Creo que Internet no tiene, con toda la fascinación tecnológica que tengo, creo que Internet, y la capacidad de Internet, depende absolutamente de nuestra capacidad de hacer preguntas. Eh, y nuestra capacidad de hacer preguntas depende muchísimo de... De, de cómo vamos profundizando en nuestra cultura. Okay. Google solo nos contesta lo que nosotros preguntamos. Claro. Solo tiene un arco posible de sugerencias y teniendo en cuenta que además ni usted ni yo vamos a leer por más allá de la página 2 de sugerencias de Google, yo diría, es nuestra responsabilidad porque es la única manera que tenemos de seguir haciéndonos preguntas.
0: Claro. Así Perfecto. que, sí,
1: yo diría que para mí el, Vayan, el mejor recurso es...
0: Y que desde acá, desde el, el podcast digital, váyanse a la biblioteca física, señores y señoras. Y si
1: no tienen biblioteca, vengan a la de casa. ¿Eh?
0: Por ejemplo. Este, y te pueden contactar por algún lado No te pregunté estas cosas desde antes Pero es que no, no me importa este...
1: <risa> ¿Le preguntaste todo esto a alguien más?
0: ¿Y que le, ¿Son le... preguntas
1: que vas a agregar de ahora en más en el podcast? No,
0: no, siempre las pregunto Pero siempre son así como Mira, no te preguntes si te pudieran contactar Pero tienes redes para que te
1: contacten Ay, Presión. sí, por supuesto. <risa> Qué buena pregunta mm -hmm. Sí, eh, creo que estoy en todas las redes posibles Y en algunas más sí. Estoy muy activamente En Linkedin y que la buscamos
0: obviamente por el nombre
1: mi nombre y mi apellido eh, ahí se bien los deberes en Twitter ahora por mi nombre y mi apellido pero también en algunos otros momentos he tenido altereos muy interesantes ¿como se llama
0: Úrsula otro día? En otro...
1: exacto, <risa> hubo una Úrsula en algún momento ¿Puedo
0: también ¿puedo al podcast? o uh, Úrsula me ha tirado el micrófono al mi, piso mi
1: Úrsula de Twitter se llamaba de una manera que no puedo contar claramente porque hay gente que todavía se acuerda de ese personaje <risa> okay. así que no lo diré eh, y porque creo que efectivamente va a haber gente que puede escuchar esto, que conocía a ese personaje, así que <risa> no lo voy a blanquear de ninguna manera, y así con varias otras cuentas. <risa> okay. eh, también en Instagram, por mi nombre y mi apellido, en TikTok todavía no estoy haciendo nada, pero estoy ahí.
0: Yo te lo juro que estoy esperando el lo nuevo y me meto en TikTok.
1: Estoy ahí tengo que mirando muy profundamente, de la misma manera en que miré Snapchat en su momento, trato de participar y de mirar eh, todas las redes que habidas y por haber. Obviamente también tengo Telegram, así que si ah, tienen sí. mi número de teléfono también pueden estar ahí por ahí por Telegram.
0: ¿Pero qué quieres? ¿Que lo
1: dejen? El... Ni loca, pero bueno, <risa> si, si me conoces y todavía no, no estamos conectados bueno. en Telegram, podemos hablar por ahí de manera que, en la que nos observen menos. Y además a mí me preocupa muchísimo la, que WhatsApp ahora tenga como toda una parte comercial en la ah, que cada la, vez más la las empresas te puedan contactar. Sí. Eh, yo creo que hay ciertas herramientas que tienen que seguir siendo herramientas de comunicación interpersonales sin que haya una intervención de sí. empresas. No me gusta la idea de tener a ah. las empresas metidas ahí.
0: Me, me ha escrito gente de recursos, de, de recursos humanos para darme ofertas y es súper incómodo. Siento que es como que si me tocan la puerta y... Exacto. ¡Hola, Gris! ¡Bum! ¿Tenemos esto?
1: No, gracias. Es como para otro capítulo, ¿no? ¿Qué sí. hacemos con el marketing y la privacidad? ¿Qué, ¿Qué hacemos con los aspectos más legales? Sí. ¿Es, es otro capítulo que hasta me... ¿Podemos hacer un debate con eso? Sí. Invita a la gente que se va hacer no sé También
0: te pongo el debate de capítulo
1: versus episodio. Chan. Ok. Esto viene siendo un episodio, ¿no? <risa> esto es un episodio. ¿Estos son episodios? Sí. Bueno, creo que sí. Bien.
0: Eh, pero bueno
1: y podemos hacer uno tipo Inception que sea aprendizaje de podcast y gente que nos que me enseñe de podcast porque no sé nada entonces queremos y compartir. yo sé pero bueno, como
0: bien. pero como, como consumidor estoy tipo aprendiendo bueno hey, pero es un montón alto consumidor de podcast bueno,
1: eso no. Trem
0: tremendo junkie de podcast gracias sí, por pues.
1: invitarme lo hice muy largo lo hice mal
0: no no importa que sea largo <risa> Así, yo dije si llega dos horas son dos horas si la gente escucha una hora la escucho y si escucha las dos <risa> la escucho
1: y lo peor es que podríamos seguir grabando. Yo sí, sí que esa es la realidad, grabando. que podríamos
0: seguir grabando. Pero uh -huh. bueno, es mejor dejar varios
1: episodios. Así. Quédense con hambre de nosotros.
0: <ríe> así más material para después. Así que nada, eh, nos vemos en la próxima.
1: Adiós.